0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich auf eine neue Podcast-Folge mit dir und mit einem weiteren Gast hier in, meiner, in meinem Podcast. So Ihr habt es in der Beschreibung gelesen. Stefan Schäfer, viele von euch kennen ihn vielleicht. Er hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, so wie ich. Ein bisschen mehr, viel mehr spezialisiert auf Reisefotografie. Kennt sich tausendmal besser aus mit Lightroom als ich. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen und sage herzlich willkommen, Stefan, hier in meinem Podcast. Ich danke, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke auch, dass ich da sein darf. Ich bin auch mega aufgeregt, weil so oft war ich jetzt auch noch nicht in dem Podcast. Und ja, ich freue mich auf
0: die nächsten Minuten mit dir. Cool, ich freue mich auch. Fangen wir, Stefan, einfach direkt an. Ich, ich, ich gucke nicht so, was die Leute alles jetzt momentan machen. Ich habe einfach aus zeitlichen Gründen so nicht. Deswegen würde ich dich bitten, einfach stell dich doch einfach mal vor, und, und sag mal gerade, was ist so, was geht gerade bei dir so ab äh, in Bezug auf Fotografie, äh, in Bezug auf Business? Und dann können wir mal gucken, wie du dazu überhaupt gekommen bist.
1: Ja, also ich bin äh, Stefan, 27 Jahre alt im Moment. Ich werde jetzt bald 28. Ähm, und mein, mein Hauptthemenfeld ist eigentlich äh, YouTube im Moment. Das heißt, ich lade zweimal die Woche bei YouTube neue Videos hoch. Meistens Tutorials zum Thema Bildbearbeitung, aber auch zur Fotografie. Wobei mein Themenschwerpunkt schon eher an der Bildbearbeitung liegt, muss man ganz klar sagen. Und ähm, ja, seit diesem Jahr gebe ich auch tatsächlich Live-Workshops und verkaufe auch Videotrainings über meinen Online-Store. Das sind so eigentlich im Moment meine Hauptaufgabenfelder, die ich habe. Ich habe natürlich nebenbei auch noch meine normalen Fotoaufträge. Aber man kann schon sagen, dass... Äh, dieses ganze Paket um YouTube herum, um die Reisefotografie herum, jetzt schon ziemlich gewachsen ist und eigentlich so mein Hauptthemengebiet ist.
0: Ja, cool. Also genau so bin, äh, über YouTube bin ich auch aufmerksam auf dich geworden. Also ich glaube, du hast jetzt mittlerweile fast 25.000 Abonnenten, wenn ich das so... Äh ja, ich habe ich hab die 25.000 Abonnenten tatsächlich geklappt, ja. vor zwei Wochen Ach, oder cool. so. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau. Leute, Dankeschön. das ist die 25.000 äh, Abonnenten-Podcast-Folge von Stefan Schäfer. <lacht> Willkommen. Ja, geil. Um, Du hast gesagt, so Workshops und so 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 Sachen, bei dir läuft vieles, so du hast einen eigenen Shop. Das war auch so eine Sache, die ich bei dir gesehen habe und gedacht habe: hm, Mann, das wäre schön, wenn ich auch sowas hätte. Äh, aber ist bestimmt viel Arbeit. Ich, ich lasse mir da noch ein bisschen Zeit mit. so. Ähm, aber bevor wir darauf so ein bisschen eingehen, was du jetzt gerade machst, und auf diese ganze, auf die ganzen Workshops, die sich total super spannend anhören in, äh, in New York, meintest du in Dubai, äh, mega cool. Aber wie bist du, wie fing es bei dir an? du kannst echt gerne mal so weit ausholen. Hast du damals, als du kleiner warst, schon immer irgendwie gerne fotografiert? Wusstest du, dass das irgendwie so irgendwann in die Richtung gehen wird oder hast du dich da selber überrascht? Um, es ging tatsächlich so ein bisschen äh, überraschend los. Also ich habe mit
1: 13 oder 14 Jahren das erste Mal mit Photoshop hantiert. Äh, darf man ja wahrscheinlich gar nicht laut sagen, aber ich habe damals von einem, von einem Kumpel, von meinem Vater so eine gecrackte Photoshop-Version bekommen. Das war so eine Photoshop-7-Version, glaube ich, war das? Nicht nur, nicht nur du. Ja. <lacht> Und äh, ich fand es immer schon spannend, irgendwie ähm, grafisch zu arbeiten. Also ich war schon immer irgendwie ähm, ja so ein bisschen daran interessiert, einfach ähm, kreativ zu arbeiten. Ähm, habe auch früher Musik gemacht und so weiter. Also es ging alles immer schon so ein bisschen in die Kreativecke bei mir. Und ich habe dann so mit 13, 14 angefangen, mit Photoshop so ein bisschen rumzuhantieren. Habe damals auch schon so für... Freunde von meinem Vater, die halt selber ein Business irgendwie hatten, habe ich dann auch mal Visitenkarten erstellt oder so, aber so halt auf so einem ganz niedrigen Level. Ne? Und ähm, als ich dann 18 geworden bin, habe ich mir so also vorgenommen, äh, direkt nach meinem Geburtstag mich eigentlich damit selbstständig zu machen. Also ohne jetzt speziell eine Ausbildung oder so zu haben, das war eigentlich alles so Learning äh, by Doing. So, ich habe auch viel YouTube genutzt, einfach um mir, um mir Sachen anzugucken. Ich habe auch äh, mir verschiedene Bücher gekauft und habe die gelesen zum Thema Bildbearbeitung und so weiter. Und dann habe ich irgendwann, ähm, ich hatte einen sehr guten Kumpel, schon, schon seit Ewigkeiten. Und der hat irgendwann angefangen zu fotografieren. Und dann hat er mich irgendwann einfach mal mitgenommen. Das war so, wir sind einfach nach Berlin reingefahren und haben einfach so ein paar Bilder gemacht von, von, von der Stadt. Und da habe ich irgendwie so gemerkt, äh, ich habe ihn dann so verschiedene Sachen gefragt, was man da so machen kann und so weiter und was es da so für Möglichkeiten gibt. Und habe dann einfach so gemerkt, ey, das ist doch eigentlich eine ganz coole Sache. Und da meine Mutter damals auch schon so ein bisschen hobbymäßig fotografiert hat, habe ich mir dann einfach mal ihre Kamera genommen und bin dann mit ihm mehrmals zusammen losgezogen. Und habe dann einfach so selber angefangen zu fotografieren und habe halt auch so gemerkt, naja, dann habe ich so meine eigenen Bilder, die ich bearbeiten kann in Photoshop und äh, muss nicht immer so fremdes Material irgendwie verwenden, sondern äh, kann da wirklich noch kreativer werden, weil ich halt wirklich, das ist dann 100% meine Arbeit.
0: Ja, cool. Also du meinst auch echt äh, nicht analog, sondern wirklich schon digital. Das war damals schon digital.
1: Das war, ich, ich, ich fotografiere noch gar nicht so lange, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich habe im Jahr 2011 angefangen. Ach krass, okay. Also Ende 2011 habe ich angefangen mit der Fotografie. Hab mir dann also Ich habe dann die, die Kamera von meiner Mutter benutzt. Die hatte damals so eine Nikon D300, mhm. war das. Und habe dann mir selber so ein paar Objektive irgendwann mal dazu gekauft. Nikon-Blitz habe ich mir dann irgendwann mal gekauft. Und dann war für mich eigentlich auch schon klar, ich, okay, ich bleibe bei Nikon. Also okay. wenn es jetzt um das System geht, da wird man ja auch immer gefragt. Und habe mir dann aber auch irgendwann äh, eine, eine eigene Kamera dann gekauft.
0: Und so hat es sich dann irgendwie entwickelt. Ich finde das voll spannend. Also du, du hast gesagt Du, du wolltest dich, du wusstest schon, dass wenn du 18 bist, dass du dich selbstständig machen willst. So. Ähm, ja. Ich, ich lief noch mit 18 irgendwie so gefühlt äh, nicht mit Windeln rum, so. Aber ich hatte alles andere im Kopf äh, äh, außer sich selbstständig zu machen. Also, wie erzähl mal gerne ein bisschen mehr darüber, wie, wie kommt man auf die Idee, sich mit 18 selbstständig zu machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, also ich war schon immer so durch meine Familie so ein bisschen geprägt, ähm, selbstständig zu arbeiten, weil ähm, mein Vater ist selbstständig, der ist der ist Arzt, der hat, mhm. äh, hat, hat eine Praxis halt aufgemacht, hat sich niedergelassen, ist, ist damit quasi selbstständig ähm, und mein Onkel zum Beispiel, der ist auch selbstständig, der hat eine, eine IT-Firma und von dem habe ich auch sehr, sehr viel gelernt, also bei dem habe ich früher auch Praktikum gemacht und alles mögliche und das, äh, mein Onkel ist schon so einer meiner größten Vorbilder, sage ich mal. Ach cool. Und äh, da habe ich einfach so dieses selbstständige Denken sehr früh eingetrichtert bekommen und habe halt auch so die Vorteile, natürlich auch die Nachteile von der Selbstständigkeit gesehen. Aber für mich haben diese Vorteile halt immer überwogen. Ne? Also damals, wenn man so jung ist, dann sagt man sich immer so, ja, dann kann man sein eigener Chef sein, dann kann einem keiner was sagen ja. und so. weiter. Das sind ja diese die, die so typischen Merkmale, die man erstmal mal raushaut. Ja. Aber wenn man dann halt äh, mal so ein bisschen genauer drüber nachdenkt, ähm, gibt es da natürlich auch noch andere Vorteile. Man kann sich seine Zeit halt selber so ein bisschen einplanen äh, und eintakten. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ich, ich will eine Fotoreise machen, dann bin ich halt sehr viel flexibler,
0: als wenn ich irgendwo im Angestelltenverhältnis bin. Auf, ne? Auf jeden Fall. Ich habe auch falsch. vor kurzem, ich glaube, die letzte Folge, die ich hochgeladen habe, war waren die drei Vor- und Nachteile äh, der Selbstständigkeit. So für mich, ich bin jetzt so seit einem Jahr selbstständig, aber trotzdem habe ich so ein paar Learnings schon mal rausgehauen. Und ein großer äh, ja, ein großer Nachteil, den ich so gesehen habe, war halt so, wenn man Urlaub macht. Also für mich ist es immer so irgendwie doppeltes Minus erstmal, weil das ist, ja. ich gebe Geld aus und ich verdiene aber auch kein Geld in der Zeit. So. Aber trotzdem, die Vorteile überwiegen halt ganz klar und äh, super, super spannend. Also ich finde es auch voll interessant. So, Ich, ich glaube, das ist klar. Wenn du, wenn du so Eltern hast und einen Onkel hast, dann, ja, du bist damit ein bisschen groß geworden. So, ne? Und äh, klar, verständlich, wenn viele Angst davor haben, sich selbstständig zu machen. Und das Krasse ist ja so, du kriegst dann, wenn du dich selbstständig machen willst, wenn du der Erste in der Familie bist, so im ganzen Bekanntenkreis der Erste bist, der sich selbstständig machen will, dann kriegst du so Sachen zu hören von, bist du dir sicher? Das ist doch voll schwer. Ich habe doch nur, äh, ich, ich kenne da auch einen, der ist kläglich gescheitert. Und äh, Leute geben dir einen Rat, die gar nicht da sind, wo du bist. Und man nimmt das sich so zu Herzen und fängt gar nicht erst an. Also man holt sich da einfach total von den falschen Leuten irgendwie die Meinung. Und Aber du hast halt die richtigen Leute, du hattest genau die Leute, die schon selbstständig sind. Und äh, ja, finde ich, find ich voll cool, dass das so bei dir passiert ist. Und deswegen kann ich mir das echt gut vorstellen, dass man da jetzt nicht so die Angst hatte.
1: Ja, natürlich. Man hat, man hat weniger Angst, ähm, weil man halt natürlich auch ein bisschen beraten wird. Auf der anderen Seite gibt es ja auch verschiedene Arten, sich selbstständig zu machen. Das muss man ja auch mal so sagen. Ne? Also ich sag mal jetzt, als Fotograf braucht man ja erstmal nicht so viel. Du brauchst, Im Endeffekt du brauchst halt dein Kameraequipment, klar. Und du brauchst halt einen Rechner und, und, und die Bildbearbeitungssoftware. Ansonsten hast du ja gar nicht so viel, was du brauchst. Du musst ja nicht zwangsweise dir ein Geschäft mieten. Du kannst ja auch zu Hause anfangen. Das sind ja alles Kosten, die du erstmal gar nicht hast. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Restaurant aufmachst, dann musst du dir halt eine, eine Riesenfläche mieten und wahrscheinlich auch so einen Vertrag über zehn Jahre abschließen oder so. Das mhm. hast du ja alles gar nicht. Und dadurch ist das Risiko natürlich auch bei sowas wesentlich geringer, als wenn man ähm, ja, ein
0: Ladengeschäft zum Beispiel aufmacht.
1: Also ja, vor allem auch hast zum du zum
0: mehr Respekt deinen Eltern gewohnt, ne? Also mit 18 genau. hast du ja wahrscheinlich noch ja. Also auch nochmal ja. Kosten, die man sich krass spart einfach. So.
1: Genau. Ich hatte am Anfang eigentlich so gut wie keine Kosten. Ich hatte, kommt auch wieder so ein bisschen Glück mit dazu. Mein Vater hatte mal einen Patienten, der, dem hat er mal das Leben gerettet und, und der war der Meinung, er steht jetzt ewig in seiner Schuld. Und dann <lacht> hat er halt mitbekommen, dass dass ich mich selbstständig mache und der war zufällig Steuerberater. So, Ach, und dann hat cool. er halt gesagt, okay, ich mache ich mache deine Steuern halt so. Ne, das sind halt alles so Sachen, cool, ja. ähm, die halt das am Anfang so <lacht> einfacher machen und, und, natürlich, und natürlich auch viel weniger risikoreich, weil ich hatte halt so gut wie keine Kosten am Anfang. Alles, was ich verdient habe, klar, musst du halt besteuern, hm. aber ansonsten hatte ich, hatte ich nichts Großartiges, was ich ausgeben musste. Und dann kam halt auch noch dazu, ich habe dann in der Zeit auch noch mein Abitur gemacht, habe dann danach angefangen zu studieren und gerade in der Studienphase war es natürlich besonders einfach, das nebenbei so ein bisschen aufzubauen. Also es war nicht so, dass ich von von 0 auf 100 gestartet bin, sondern mhm. ich habe halt gesagt, ja, ich bin jetzt, ich habe mich selbstständig gemacht, habe aber gar nicht den Druck unbedingt ähm, jetzt sofort äh, Betrag X zu verdienen, weil ich weil ich eine eigene Wohnung habe und so weiter. Sondern es war du alles Kinder so, hast, weil du eine Frau und so. war gar nicht genau. War gut, ja. Genau, das war das war halt alles gar nicht gegeben. Und dann habe ich halt nebenbei äh, BWL auch studiert in Berlin und konnte das quasi so immer so nebenbei einfach aufbauen. Ja, also da hatte ich dann auch zum Glück genügend Zeit. Ich muss jetzt auch dazu sagen, ich war jetzt nicht der, unbedingt der, der allerfleißigste oh, ne? Vorzeigestudent und ähm, habe mir da einfach immer so nebenbei noch die Zeit genommen, zu fotografieren und die YouTube-Videos zu machen. Und äh, dadurch ist es dann halt einfach so ganz langsam entstanden.
0: Okay, voll, voll, voll cool, also voll schön, äh, wie, wie sich das alles so als Puzzle so zusammengesetzt hat. Und. Ähm eine Frage wie bei YouTube, ne? wie, wie, kamst du darauf? Wie, wie kamst du darauf? Und erzähl mal bitte auch echt so, weil ich hatte auch so ein bisschen Ängste, Sorgen und so, mein erstes Video hochzuladen. Gab es das bei dir so oder wie hast du mit YouTube gestartet?
1: Ja, auf jeden Fall gab es bei mir auch. Also ich habe die Idee, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich auf die Idee gekommen bin, überhaupt bei YouTube anzufangen. Das war, ich habe selber durch YouTube viel gelernt und mir war immer so bewusst, dass ich den Leuten, die da was gezeigt haben, extrem dankbar bin, weil das ist ja alles kostenlos. Ne? Du, ja. du kannst dir da das komplette Wissen kannst du dir inzwischen bei YouTube kostenlos ziehen einfach. Und das ist schon echt extrem cool. Und das wissen manche Leute, glaube ich, noch gar nicht so sehr zu schätzen. Also früher hatte man diese Möglichkeiten gar nicht. Da musste man sich Bücher kaufen, da musste man Workshops besuchen. Und heutzutage kannst du viel, nicht alles, aber viel einfach dir selber beibringen, indem du dir YouTube-Videos anguckst. Und ähm, da habe ich mir einfach auch so gesagt, ich habe so viel von denen gelernt und vielleicht lerne ich ja auch ein paar Dinge, die ich anderen Leuten dann wieder zeigen kann. Ja. Und ich hatte einfach so die Idee, die Idee, ähm, ja bestimmten, äh, bestimmte Themen zu behandeln, wo ich vielleicht auch der Meinung war, die gibt es jetzt noch gar nicht so oft auf YouTube und äh, habe dann einfach mal so ganz simpel angefangen, äh, die Kamera mitlaufen zu lassen. Also ich kann mich noch erinnern, wir hatten einmal so ein, so ein Shooting, ich habe damals noch mehr so People-Fotografie auch gemacht und da habe ich eine Maskenbildnerin kennengelernt und da haben wir haben wir mal so, so ein Zombie-Shooting gemacht, so Walking ja, Dead-Style. Cool, und da haben wir einfach nebenbei so ein bisschen die Kamera laufen lassen und einfach so ein bisschen behind the scenes gedreht. Und das Video habe ich dann einfach hochgeladen. Das war auch noch kurz vor Halloween, das hat also zeitlich auch ganz gut gepasst, da hat es auch ein paar Klicks bekommen. Und dann hat man einfach so gemerkt, okay, das wird ganz gut angenommen und vielleicht macht man einfach ein bisschen mehr draus. Und dann hat es einfach so angefangen, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, jetzt mache ich mal ein Tutorial über Lightroom zum Beispiel. Ich habe damals auch ganz simpel angefangen. Ich habe mich einfach so mit meinem MacBook hingesetzt, hatte kein richtiges mhm. Mikrofon, habe einfach dieses interne Mikrofon von dem Mac benutzt und so weiter und es hat natürlich ja. gerauscht ohne Ende. Ja, also und dann, Aber es, ist, also es hat funktioniert. Die Leute haben es dann irgendwie angenommen und ähm, dann habe ich mir so gesagt, es macht mir persönlich auch einfach Spaß. Also ich, ich habe da echt Spaß dran, äh, solche Videos auch zu produzieren. Egal, ob das jetzt Tutorials sind oder, oder andere Videos für Kunden. Und das habe ich dann einfach so ein bisschen
0: miteinander ja, voll, kombiniert. Voll cool. Also ich finde es auch... Ähm wichtig einfach anzufangen und nicht und nicht zu sagen sich selber immer zu sagen so oh nein ich habe ich habe aber noch kein Mikro Ah oh nein aber das habe ich auch noch nicht aber wenn ich das habe wenn ich das hätte dann würde ja. ich anfangen und dann wäre es richtig gut also das ist so der einer der größten Fehler ne sei einfach äh, fang an bevor du bereit bist fang einfach an und dann kann man einfach man kommt da einfach in diesen Flow rein so das finde ich super super wichtig für viele glaube ich kreative die irgendwas starten wollen aber immer so nein noch nicht ah nee ähm, dann wird ja auf jeden Fall. Also das, das äh, diese diese
1: Fehler mache ich auch immer wieder. Ich sage mir auch immer wieder, ja, fang einfach an. In dem Fall habe ich es einfach mal gemacht. Aber es gibt auch ganz viele andere Projekte, wo ich mir selber immer wieder sage, warum mhm. fange ich nicht einfach an? Warum denke ich jetzt so viel noch darüber nach? Bestes Beispiel ist bei mir zum Beispiel meine meine, meine Webseite. Mhm. Also ich rede jetzt nicht von meinem Online-Store, den habe ich relativ fix fertig bekommen, ähm, weil ich dazu auch so ein bisschen mhm. gezwungen war wegen finanziellen Sachen und so. Aber äh, die die eigene Webseite, wo ich einfach so mein Portfolio habe, ich, ich habe, glaube ich, anderthalb Jahre an dieser Webseite gesessen und äh, die Webseite Ach, war so lange offline und das, das, das ist echt krass, weil ich habe in der Zeit trotzdem ja mein Business irgendwie betrieben und es hat irgendwie auch anders funktioniert, aber ich, ich habe mir wirklich jeden Tag Gedanken gemacht, dass ich diese Webseite endlich online bekomme, aber hm. ich war nie zufrieden damit. Es musste immer noch irgendwas anders sein und ich hab, mir hat die Darstellung von den Fotos dann nicht gefallen und dann habe ich wieder das System geändert und habe dann ein anderes Content-Management-System mal ausprobiert und so weiter. Und dann war ich mhm. mit dem Design da aber wieder nicht zufrieden. hat alles so immer wieder von vorne angefangen und immer wieder war man nicht zufrieden. Und jetzt habe ich es einfach mal durchgezogen. Jetzt habe ich mir irgendwann wirklich gesagt: Ey, ja. Ja. mach's jetzt einfach, schalte jetzt einfach online. Und ja. seitdem ist die online und ich habe Ruhe damit. Und äh, das, ist, das sind immer wieder so Sachen, mhm. klar, man sagt sich das immer selber wieder dass man unbedingt äh, anfangen soll einfach, äh, ohne jetzt immer gleich bei 100% Prozent zu sein. Aber es ist echt schwer. Also ich kann es auch nachvollziehen, wenn, wenn, wenn andere Leute da natürlich immer noch so ein bisschen zögern irgendwie. Aber man muss trotzdem immer wieder den Tipp geben, fangt einfach an. Hört auf, euch zu viele Gedanken zu machen. Hört auf, es zu perfekt machen zu wollen, weil meistens macht man dadurch
0: mehr Kapital. Ja, je das länger man ist, über das ein Problem wird. nachdenkt, umso mehr Probleme entstehen oder oder es entstehen überhaupt Probleme, wo eigentlich gar keine genau. vorher waren, je länger man halt drüber nachdenkt und so. Du sagst so, also ich habe zum Beispiel auch, ich weiß auch nicht, warum, ich will schon eigentlich die ganze Zeit irgendwie Workshops geben, aber komme auch irgendwie einfach nicht in die Pötte so, ne? Und dann auch so Sachen wie, oh Mann, werden die überhaupt voll? Will das überhaupt jemand machen und so? Und ich schreibe jedes Mal auf meine To-Do-Liste Monat hin Workshop-Termine endlich mal setzen, fix machen und ne und aber ich habe es immer noch nicht irgendwie geschafft, aber dazu können wir uns gerne nochmal privat austauschen äh, bezüglich Workshops äh, und jetzt reden wir erstmal so kurz mal über deine Workshops, weil du bist einen ganz, ganz großen Schritt weiter, du machst einfach Workshops nicht in deiner Umgebung, sondern einfach in zwei verschiedenen Städten, zwei verschiedenen Ländern. Erzähl mal gerne darüber ein bisschen.
1: Ähm, das hat auch angefangen, ich, ich, ich muss dazu sagen, also ich bin jetzt auch relativ neu, was, was die Workshops angeht, ähm, ich mache das jetzt dieses Jahr das erste Mal so richtig komplett, ich habe letztes Jahr damit angefangen, da habe ich äh, mit Freunden aus Dubai zusammen äh, hier einen Workshop in Berlin gegeben und äh, dann war ich Ende des Jahres, habe ich meine erste Fotoreise quasi veranstaltet, das war nach Dubai und also es war quasi so ein Austausch, ne? ich, ich kenne mich in Dubai inzwischen ganz gut aus, weil ich da halt äh, zwei sehr gute Freunde habe. Cool. und wir, wir tauschen uns halt immer so ein bisschen aus die kommen mal her nach Berlin dann machen wir hier was zusammen und wenn ich in Dubai bin dann machen wir auch dort was zusammen und dadurch kenne ich halt Dubai schon ganz gut und dann habe ich halt gesagt okay dann mache ich dann veranstalte ich jetzt einfach ich, ich mache es einfach mal ich biete es einfach mal an so eine so eine Reise nach Dubai und es hat auch ähm, nicht funktioniert weil ich das alleine gemacht habe sondern da war natürlich eine Reiseagentur dahinter und Es gibt ja auch so ein paar gesetzliche Bestimmungen die man da beachten muss ja auf jeden Fall und da ist eine Reiseagentur einfach einfach besser wenn man wenn man die dahinter stehen hat und die haben das quasi mit mir zusammen dann organisiert. Ich habe mich um das Ganze Inhaltliche gekümmert. Die Reiseagentur hat sich dann darum gekümmert, dass wir Flüge bekommen, dass wir ein, ein gutes Hotel bekommen. Haben uns da dann auch verschiedene Sachen noch dazu gebucht, wo ich gesagt habe, das ist vielleicht ganz cool. Also wir haben da nicht nur fotografiert, sondern wir haben zum Beispiel auch einfach mal so eine Wüstensafari dann gemacht mit so, einer, mit so einem Jeep. Einfach, dass man auch gerade bei solchen Erlebnisreisen, dass man da einfach auch ein bisschen was anderes hat. Nicht nur von morgens bis abends ja, fotografiert, klar. sondern dass man da so ein kleines bisschen Abwechslung mit drin hat. Und es war echt cool. Es hat echt Spaß gemacht. Wir waren eine echt kleine Gruppe, also es waren nur vier Teilnehmer, mm -hmm. also im Anführungsstrichen nur. Mm -hmm. Viel größer würde ich es auch gar nicht machen wollen, mm -hmm.
0: gerade bei solchen Foodreisen. Ich habe mir mal als Ziel gesetzt, also niemals mehr als zehn Teilnehmer. Ja, ich glaube, das ist auch, das ist dann irgendwie schon so Rudelding oder, oder so, als genau. ob man nur aufs Geld aus wäre. Also ich glaube, ich denke auch so acht, maximal zehn, so. Und ähm, ja. was ich auch ganz kurz, wenn ich dazwischen okay. darf, zum Beispiel, ich habe auch diese Station-Shoot-Reihe gemacht auf YouTube und da habe ich auch so Bock, einfach nur mit vier Leuten, weil viel mehr will ich gar nicht, mit viel mehr will ich äh, mit der Bahn gar nicht durch Bielefeld hier fahren. Einfach nur vier Leute und mit denen so ein Workshop, das reicht auch völlig, wo ich mir manchmal denke, oh, vier ist schon echt viel so. ne? Es kommt immer drauf an. Genau, es kommt, immer,
1: es kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel Zeit man auch hat. Also wenn man so einen Eintagesworkshop gibt, dann ist es natürlich äh, umso schwerer, mit vielen Leuten zu arbeiten. Wenn du eine Woche mit denen unterwegs bist, dann können es halt auch theoretisch ein paar mehr sein, weil du dann halt mehr Zeit hast, um auf den Einzelnen einzugehen. Ja. Also das, das ist halt immer so eine, so eine Sache. Das sind auch Erfahrungswerte, die man einfach sammeln muss, die ich auch gerade sammle. Ähm, also man hätte durchaus mit mehr Teilnehmern nach Dubai fahren können. Aber es wird dann natürlich, man muss dann so ganz einfache Dinge beachten. Also wir waren fünf Leute, und mit fünf Leuten passt man zum Beispiel nicht in ein normales Taxi, weil ja. da ist ja der Fahrer noch mit dabei. So, also muss man immer gezwungen, entweder zwei Taxen zu nehmen oder ein Großraumtaxi. Hm. Und das sind, das sind einfach so Kleinigkeiten, an die man am Anfang bei so einer Planung wahrscheinlich gar nicht denkt. Aber wenn man die Erfahrung dann einmal gesammelt hat, dann ist es schon relativ wichtig und dann achtet man auch drauf, dass man halt dann schon so eine Anzahl nimmt, dass es entweder genau ein Taxi oder genau zwei Taxis sind oder wie auch immer. Also das sind dann so Kleinigkeiten einfach.
0: Ja, cool. Und äh, genau, wo, wo erzähl mal ein bisschen mehr jetzt, ähm, New York ist das ein Ziel, was jetzt nur noch so ansteht?
1: Ja, also genau, New York äh, wird die Fotoreise dieses Jahr im September sein. Ähm, da fahren wir auch über den 11. September tatsächlich nach New York. Das ist mhm. äh, ganz bewusst zugelegt, so weil mhm. dort ja dieser Memorial Day ist mhm. und ähm, auch für Fotografen mhm. relativ interessant sein wird, weil dort an diesem Tag, nur an diesem Tag, äh, diese zwei Laserstrahlen, die in, die, in den Himmel ach, geschossen ach, cool. werden, wo okay. halt das alte World Center mhm. Stand. Also das wird mhm. quasi nur durch Laser nochmal so ein bisschen... Hm. nachgebildet und es ist fotografisch halt echt wertvoll. Also ja. da kann man, kann man sich mal bei Google so ein paar Bilder anschauen, das sieht echt cool aus und ich will halt auch einfach mal selber so die Stimmung in der Stadt hm. aufsaugen, hm. wie das an diesem Tag so sein wird. Ja. Ich, ich glaube, das ist, also die, ich, ich war schon ein paar Mal in New York und die New Yorker sind ja sowieso so ein ganz eigenes Volk und es ist auf der einen Seite extrem cool, wie die so miteinander umgehen, auf der anderen Seite denkt man sich auch manchmal so, hä, es ist halt einfach eine andere Kultur und man will es aber auch einfach einmal miterleben, wie, wie die New Yorker oder auch die Amerikaner allgemein an so einem Tag dann wirklich drauf sind. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir das dieses Jahr über den 11. September und werden da einfach, denke ich mal, auch vom Wetter her ganz, ganz gut liegen. Im September ist es in New York äh, ja, für, für den Fotografen eigentlich optimal und da werden wir einfach eine Woche Spaß haben, ja. eine Woche lang New York erkunden. Ich war jetzt ein paar Mal in New York, ich kenne da ein paar sehr gute Spots ähm, und da sollte, sollten wir auf jeden Fall sehr viel Spaß dann haben also eine, eine ganze Steht Woche voll, eine okay. ganze
0: Woche mit wie vielen Teilnehmern auch so vier fünf Teilnehmer oder
1: ähm, ich habe auch da gesagt maximal zehn mhm. ich habe jetzt gerade gar keinen Überblick wie viele es im Moment gebucht mhm. haben es sind noch ein paar Plätze auf jeden Fall ja. frei aber ähm, das Tolle bei diesem Workshop ist ich ist jetzt ein bisschen ja lang, gerne, eine Sache. gerne gerne aber <lacht> ja, das Tolle bei den Workshops ist halt oder bei diesen Fotoreisen ist dass dort alles mit dabei ist Das bedeutet in dem Preis das Ganze kostet äh, 2800 mhm. Euro pro Person für eine Woche New York. Da klar ist aber auch der Flug ja, mit dabei. Mhm. Also normalerweise hat man ja bei diesen Fotoreisen, das, da sagt man dann immer, ja, Flug ist, ist nochmal mhm. extra. Ähm, bei uns ist es halt wirklich so, dass dieser Flug halt auch
0: mit ja. dabei ist. Und wenn man das ganze Paket dann zusammennimmt, ist es eigentlich ein sehr, sehr günstiges Ja, Paket. ich finde ich finde auch, erstens ja, also genau für 2.8, äh, da fliegt man manchmal schon einfach nur hin und zurück. <lacht> so Und ja. ähm, ich finde auch, Je, je angenehmer es man, äh, es man, man es dem Kunden auch macht, umso, umso besser finde ich es. Also wenn ich einfach so ein Paket kaufe, dann weiß ich, da ist einfach alles drin, ich muss mir um nichts mehr Sorgen machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, lass es von mir aus 400, 800 Euro weniger sein, phew, dann kann ich aber erstmal auch gucken äh, um mich da vorsetzen und Flüge buchen, die nicht unbedingt günstiger sind und ich verschwende noch so viel Zeit, um zu gucken, wir sind ja so, ha, welcher Anbieter, wo kann ich noch mehr sparen? Und dann auf einmal denkt man sich am Ende doch, ach, ich hätte doch den falschen, ach, hätte ich doch einfach das Komplettpaket äh, bei Schäfer genommen, dann ich jetzt besser dran. So und das finde ich halt genau. immer ganz cool, wenn man dem Kunden äh, viele Sachen einfach abnimmt und sagt, das ist das Paket, das einfach das sozusagen bezahlen und dann bist du dabei für eine Woche, cool New York, geil. So.
1: Genau, es ist ja auch der Vorteil von, von dieser Reiseagentur zum Beispiel, dass die sagen, wir haben äh, wenn wir, wir haben da gewisse Kontingente bei der Fluggesellschaft oder auch bei Hotels zum Beispiel und die haben halt viel bessere Konditionen, mhm. als wenn man es einzeln genau. bucht. Und dadurch äh, ist es halt auch schon einfach mal Fakt, wenn man das alles einzeln buchen würde, wäre es halt definitiv teurer. Man hat natürlich ab und zu mal so ein, so ein, so ein absolutes Sparpaket, wo man dann echt günstig nach, also ich bin auch schon hin und zurück nach New York für 380 Euro geflogen, oh. so ist es nicht, das mhm. funktioniert. Ja, also hier so Urlaubspiraten mhm. oder so muss man ab und zu mal gucken. Ähm, da gibt es manchmal schon so echt hammer Angebote, aber das sind dann natürlich auch ganz bestimmte Daten. Mhm. Und äh, gerade zu den Daten, wo man danach dahin fliegen will, funktioniert es halt mhm. nicht. Das ist halt dann immer so die Sache. Ne?
0: Und ähm, du sagst eine Woche, hast du jetzt die ganze Woche so ein bisschen durchgeplant? Ist da auch vielleicht ein Tag mal wirklich, äh, jeder macht, was er will? Oder äh, kannst du uns da noch so ein bisschen mitnehmen?
1: Genau. Also es ist so, dass äh, natürlich schon die Woche geplant ist. Also man, man hat schon so ähm, zumindest ungefähr, also ich, ich weiß ganz genau welche, welche Locations ich abarbeiten will, mhm. bin aber auch flexibel, wenn jetzt wenn jetzt die gesamte Gruppe sagt, wir würden gerne noch zu der Location, die da eigentlich gar nicht mit geplant ist, kann man sowas auch machen mit mir. Also ich bin da ja jetzt nicht dann so äh, darauf festgelegt, dann irgendwie ich muss meinen Plan hier durchziehen, sondern wenn die Gruppe an sich sagt, äh, wir würden gerne das machen statt dem, Klar. dann ist das überhaupt kein Problem. Ne? Mhm. Und ähm, ich, ich, ich habe es jetzt nicht so durchgeplant, um 8 Uhr sind wir an dem Punkt und 10 Uhr an dem Punkt, sondern mehr so, wir wollen das und das machen, ja. das sind die Spots zum Sonnenaufgang, das sind die Spots zum Sonnenuntergang und dann wird das dann auch einfach immer so je nach Wetterlage so ein bisschen geguckt, äh, an welchem Tag wir dann was machen. Ja. Also das, cool. das will ich nicht zu sehr im Voraus planen, weil da gibt es einfach zu viele Unwägbarkeiten. Ja, zu viele Faktoren da auch, und je, je weniger man genau. so
0: krass plant, umso flexibler ist man halt auch einfach, um ausweichen zu können und so. Aber wenn man so, so ein paar Eckdaten hat, so ein paar Checkpoints und so, die man einfach abgeben will, ich glaube auch, das klappt dann auch echt, echt gut.
1: Das sollte man sich auf jeden Fall machen. Und auch gerade, wenn man, wenn man alleine verreist oder so, das ist jetzt vielleicht auch nochmal ein kleiner Tipp, wenn man, wenn man verreist, ich, ich gucke immer ganz gerne vorher einfach, wenn ich in irgendein Land fahre, also jetzt Beispiel, ich, ich will nach Paris mhm. fahren. So, da gucke ich einfach vorher mal zum Beispiel bei 500 Pics oder ah, cool. einfach auch Google-Suche. Gucke ich einfach mal, ich gebe einfach mal Paris ein und je nachdem, was für eine Art von Fotografie du betreibst, also ich mache ja so Cityscape-Aufnahmen, mhm. bedeutet Stadt Ansichten, da gucke ich einfach mal nach, was so andere Leute gemacht haben. Das bedeutet nicht, dass ich die unbedingt kopieren will, das bedeutet einfach, dass ich einfach erstmal mir einen Überblick verschaffen möchte, was es denn so für bekannte Fotospots gibt, die man vielleicht selber auch machen möchte. Und äh, vielleicht gibt's vielleicht findet man dann aber auch andere Kompositionen oder vielleicht findet man auch einen Spot, der in der Nähe ist oder so, dass man sich da einfach erstmal so einen kleinen Überblick verschafft und mit einem gewissen Plan dann diese Reise antritt. Dass man nicht erst vor Ort guckt, oh, wo könnte es, das sollte man natürlich auf jeden Fall auch nochmal machen, aber dass man auf jeden Fall sich vorher schon mal so ein bisschen Gedanken macht. Was könnte ich dort tun? Dann guckt man sich es vor Ort an und wenn es einem gefällt, dann macht man es und wenn nicht, dann nicht.
0: Cool. Ähm, du sagst, du machst ganz viele äh, cityscape äh, wie, Ist das richtig? City? City? Cityscape-Bilder. Cityscape, genau. Also wie Landscape-Bilder. Ah, okay. ah, cityscape. ja, verstehe. Klicker, ja. <lacht> Klicker klicke macht. Ich hoffe, man hat es gehört. Ähm, Erzähl doch mal so ein bisschen über dein Equipment, also wenn man jetzt so, ich bin jetzt nicht so der Reisefotograf, ne? alle Leute, die mich kennen, so die wissen genau, ich fotografiere am liebsten Menschen so, aber war auch mal bei uns in der Stadt unterwegs und es hat mir super viel Spaß gemacht, so ein bisschen reportagemäßig das Stadtleben einzufangen, die Architektur so ein bisschen festzuhalten, fand ich auch super, super interessant, ist halt jetzt nur nicht das, was ich unbedingt die ganze Zeit mache. Was was müsste man so mitbringen an Equipment, kannst du da vielleicht noch so ein paar Tipps raushauen, wenn man wenn man jetzt denkt so, hey, das möchte ich auch machen und ich möchte am liebsten einfach mit meiner Stadt anfangen, wenn man Berlin, München, Köln lebt, kann man doch super mit so einer mit so einem Cityscape wahrscheinlich starten, oder?
1: Auf jeden Fall. Also da muss es auch gar nicht eine Großstadt unbedingt sein. Das, das funktioniert zum funktioniert auch in Heidelberg zum Beispiel. Ja? Also da ähm, ist man gar nicht so auf, auf eine Großstadt unbedingt festgelegt. Natürlich hat man in, in Großstädten meistens eine etwas modernere Architektur oder vielleicht auch mal eine Skyline. Also wenn du zum Beispiel in Frankfurt unterwegs mm. bist, das ist halt die Skyline von Deutschland, so ja. sage ich mal. Mm. Ähm, aber du, hast, du, du kannst damit überall in jeder Stadt eigentlich starten. Und das Tolle ist, dass man Cityscape und Landscape, das, das, da unterscheidet sich das Equipment nicht wirklich. Ja,
0: habe ich mir auch schon fast gedacht. Du,
1: hast, du baust halt, ja genau, du baust halt eine, ein Weitwinkelobjektiv meistens. Also gerade für Städtefotografie hast du ja nicht so viel Platz dann meistens nach hinten. Meistens stehst du nur auf der anderen Straßenseite oder, oder, oder auf, irgendeinem, auf irgendeinem Hochhaus oben. Und äh, meistens fotografierst du relativ weit es gibt natürlich auch mal wieder Ausnahmen, deswegen hat man meistens auch noch so ein, so ein, so ein Teleobjektiv irgendwie mhm. oder ein Standardobjektiv mit dabei. Aber äh, die meiste Zeit ist eigentlich ein Weitwinkelobjektiv
0: drauf. Würdest du sagen, Stativ ich ist Pflicht oder? Also bei Nacht ja. auf jeden Fall, ne? Da würde ich mir auch denken, bei Nacht brauchst du auf ja. jeden Fall ein Stativ. Aber ich, ich würde auch jetzt so einfach mal behaupten, wenn du halt tags unterwegs bist, brauchst du natürlich kein Stativ, es sei denn, du hast da voll krasse Kompositionen so vor. Aber so um Reportage ein bisschen festzuhalten, klar, einfach, einfach loslegen und drauf losfotografieren, solange genug Licht vorhanden ist, oder?
1: Also das, das ist ja, das ist ja, muss man ja zusagen, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Reportage, ähm, wenn man so ein bisschen Street-Fotografie quasi macht, dann auf jeden Fall ohne Stativ, weil du bist viel beweglicher. Mhm. Wenn du diese Stadtansichten fotografierst, wo du dir wirklich sehr viel Zeit nimmst für ein Foto, also mhm. ist es ist tatsächlich so, wenn ich losgehe und fotografiere, komme ich meistens nur mit einem Foto nach Hause.
0: Ach cool. ähm, Krass, ja, aber, aber ja. Macht, macht total Sinn auch so. Du ja, erzähl weiter. Das ist, ja, das ist
1: tatsächlich wirklich so, ähm, du, du hast ja auch nur ein bestimmtes Zeitfenster zum Fotografieren, also ich bin jemand, der hat sich so auf, die, auf den Sonnenuntergang und die blaue Stunde äh, fokussiert, mhm. weil da halt einfach auch das Licht am schönsten ist. Also sowohl in der Landschaft als auch in der, in der Städtefotografie ist es halt so, wenn der Himmel halt dann bläulich wird, wenn es ein bisschen dunkler wird, wenn die, wenn die Lichter in der Stadt angehen, dann hat man erstens ein sehr ausgeglichenes Foto von der, von der Belichtung her, also dann ist der Himmel halt nicht mehr zu hell und die Stadt ist zu dunkel, wie man es jetzt zum Beispiel mitten am Tag hätte. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, das sieht halt einfach schön aus. Das, die, wenn die ganze Stadt so ein bisschen anfängt zu leuchten, da, da kommt viel mehr Leben in das Bild rein. Man kann mit, äh, mit ganz anderen Kompositionen arbeiten. Und da braucht man sowieso ein Stativ, weil dann halt schon Belichtungszeiten von vier, fünf Sekunden nötig mhm. sind. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, empfehle ich immer, wenn man wirklich Landschafts- oder Städtefotografie in der klassischen Form betreibt, also jetzt nicht Reportagefotografie, sondern wirklich diese Stadtansichten macht, würde ich immer ein Stativ mitnehmen, weil man sich viel mehr darauf konzentrieren kann, viel mehr Zeit nehmen kann, eine, die perfekte Komposition zu finden. Mhm. Und wie gesagt, ich komme mit einem Foto meistens nach, und manchmal sind es zwei, ja, manchmal ist es auch ein Arkein. Du übertreibst aber... Ja, genau, also das ist halt was völlig anderes als zum Beispiel ja. in der People-Fotografie, ne? da, da hat man dann halt echt so eine, so eine coole Auswahl und ähm, da ist der Output einfach viel höher und, und ja, das, ich, ich, ich glaube, das ist halt am Anfang so, wenn man, also jetzt gerade so für dich wahrscheinlich, mhm. der viel People-Fotografie macht und jetzt anfangen würde mit, mit Städte-Fotografie, Du würdest dir wahrscheinlich am Anfang so denken, ja, pf, immer nur ein Foto und dafür äh, betreibe ich jetzt drei, vier Stunden ja, aufwand. Genau. Das ist natürlich, ne das äh, da, ja das, daran muss man sich dann so ein bisschen ja, gewöhnen. Aber das ist
0: so schön, weil der Podcast heißt ja auch, Fotografie kann so viel mehr sein und das, das finde ich halt immer, immer wieder, dass es so viele Formen der Fotografie gibt und äh, auch so krasser Unterschied. Man denkt so, hey, ist halt Fotografie, aber nochmal ganz anders. Also ich höre halt raus, du musst damit viel mehr Geduld rangehen. Ne? Nochmal wirklich, du willst dieses eine Bild haben, wo man auch so ein bisschen vielleicht ein bisschen vergleichen kann mit Analogfotografie, wo ich mir auch viel mehr Gedanken um das eine Bild mache, weil ich ja nur 30 äh, Klick habe für genau. den Film. Genau und ja, hört sich auch mega spannend an, also ähm, du sagst so, äh, innerhalb von Deutschland kannst du Frankfurt klar, klar empfehlen, äh, man kann auch in kleineren Städten einfach, äh, ist, es, ist es einfach irgendwie nach oben zu kommen auf Dächer oder so, wie, wie, wie sollte man da, was hast du da irgendwie für einen Tipp so?
1: Ja, das ähm, ist sehr unterschiedlich. Ähm, meistens sind es ja private Wohnhäuser und da muss man halt einfach mal mit der Hausverwaltung sprechen. Also da das, das ist viel Geduld einfach gefragt. Mm -hmm. Man kann nicht einfach so auf ein Haus hochgehen. Ähm, kann man schon machen, ist illegal. Ähm, ja, genau. Wenn man erwischt wird. hat man zu sehen. Genau. Ja? Ähm, von daher würde ich immer empfehlen, wenn man auf irgendein Haus hoch möchte, einfach mal die Hausverwaltung anschreiben. Und manchmal sind die völlig entspannt und sagen, ja klar, kannst du machen. Andere sagen, sie wollen dafür Geld haben, weil mhm. dann, ich, ich habe es auch schon erlebt, dann haben sie wirklich einen Security-Mann mit hochgeschickt, weil das war dann halt so, ein, so wirklich oben auf dem Rooftop mhm. oben drauf und dann ging es halt auch echt steil nach unten und da war halt einfach ein Security-Mann dann mit dabei zur Absicherung, das, der hat dann halt Geld gekostet. Manche sagen auch, das funktioniert gar nicht, also machen sie nicht. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, ich bin jetzt halt viel in Berlin unterwegs. Ich habe da auch einen Kumpel, mit dem ich das viel zusammen mache. Der ist da, der ist da noch viel mehr drin als ich eigentlich. Ähm, der, der organisiert wirklich am laufenden Band irgendwie welche neuen Hochhäuser, äh, schreibt da sehr viel mit Hausverwaltungen. Und äh, da klinke ich mich manchmal einfach mit ein. Manchmal frage ich auch selber irgendwo nach. Manchmal sind es auch irgendwelche Bars oder Restaurants, mm -hmm. die halt oben irgendwo in einem Gebäude drin sind, wo man dann mal fragen kann. Hotels sind manchmal auch äh, ganz beliebt. Und äh, da guckt man einfach mal so ein bisschen auf Google Maps, ähm, wenn man jetzt äh, zum Beispiel jetzt in Berlin ganz speziell Potsdamer Platz zum Beispiel. Wenn ich mir jetzt sage, ich möchte den Potsdamer Platz irgendwie mal von oben fotografieren, dann schaue ich einfach mal bei Google Maps, ähm, was so drumherum liegt, was gut aussehen könnte. Dann schaut man als nächstes, in welche Himmelsrichtung gucke ich denn dann. Mhm. Ja, also wenn ja, ich abends fotografiere, mhm. möchte ich, genau, zum Beispiel, dann möchte ich halt Richtung Westen gucken, weil da der Sonnenuntergang ist. Ja, und morgens möchte ich Richtung Osten gucken weil da der Sonnenaufgang ist. Also ich möchte möglichst nicht mit dem Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang gucken, sondern gegen den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, weil man da halt dieses Farben ja. im Himmel hat. Und äh, da recherchiert man dann einfach so ein bisschen und dann dann guckt man mal, was so in diesem Gebäude, was einen dann interessiert, guckt man dann mal, sind da irgendwelche Firmen drin, sind da ist das ein privates Wohnhaus? Und dann schreibt man diese Leute einfach mal an. Und wie gesagt, manchmal hat man Glück, ja. manchmal nicht.
0: Das hört ja auch ist wieder ganz nach ganz viel Arbeit hinter dem Bild an, was viele glaube ich dann auch gar nicht sehen, wenn du sagst so dein.
1: Auf jeden Fall. Ja. Also die Arbeit hinter dem Bild ist hm. unfassbar. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt um, um mal ein Beispiel noch zu bringen. Wir haben letztens ähm, haben wir uns in der Fotogruppe getroffen und da ist einer mit dabei, der war, äh, der hat mal Mathematik studiert und so weiter. Der, der berechnet wirklich ganz <lacht> genau voraus, wie äh, der 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 Stand vom Mond zum Beispiel ist. Also äh, ihr könnt ja gerne mal auf mein Instagram Profil nachher mal gucken. Verlinken wir in den Notes auf jeden Fall. Da Genau, da gibt es ein Foto, das ist auch noch relativ frisch, wo der Mond hinter der Siegessäule in Berlin aufgegangen ist. Und da hat er, da gab es genau einen Tag im ha, Jahr, wo dieser Mond genau so dahinter aufgegangen ist, dass das gepasst hat, dass diese Goldelse wirklich äh, direkt vor dem Mond dann war. Und äh, das, äh, also unfassbar. Mathematik trifft auf Fotografie, ich mal, mega interessant. Ja, ich habe mich, hab mich damit auch mal probiert zu beschäftigen, aber mir ist das alles ja. zu hoch. Also <lacht> ich, ich bin ja nicht so der Mathematikprofessor. Ähm, aber es gibt Leute, die das wirklich berechnen und die da wirklich dann auch, er hat dann auch berechnet, wie weit muss ich von der Siegessäule wegstehen, damit der Winkel <lacht> dann stimmt und an welchem Tag ist es und zu welcher Uhrzeit, das, das sind so Sachen, ähm, da kann man so eine mhm. Wissenschaft draus machen und das, das ist echt gut. Cool. Und da entstehen dann halt auch echt schöne Bilder ja. oder außergewöhnliche Bilder. Ja, also es gibt auch viele Berlin-Fotografen, die inzwischen sich so berechnen, äh, wann die Sonne zum Beispiel genau mhm. hinterm Fernsehturm mal untergeht, also hinter der Kuppel von dem Fernsehturm. Da gibt es äh, ganz viele Bilder inzwischen, wo das, wo das halt berechnet wurde, und ja. was halt echt stark aussieht. Aber es ist halt echt viel Planungsarbeit. Man muss sich echt viel zu Hause damit noch beschäftigen. Und äh, der Arbeitsaufwand für ein einzelnes Foto dann ja, am Ende ist cool. echt
0: hoch. Und äh, eine coole Überleitung, wenn man dann dieses eine Bild hat, Stefan, dann ist man ja, was die Bildbearbeitung betrifft, in deinem Shop genau richtig, wo, wo du dann echt nochmal zeigst, was man alles aus so einem Bild rausholen kann.
1: Genau. Also ich habe äh, ja, wie gesagt, so, so einen kleinen Online-Shop, wo ich neben den, den YouTube-Videos, äh, ich sag mal, ähm, längere. Videotrainings-Anbieter, die halt viel mehr in die Tiefe gehen, also auf YouTube kann man halt in 10 Minuten Video nicht immer alles reinpacken, was 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 halt irgendwie möglich ist, sondern da gibt es dann halt diese Videotrainings zu, die man dann ähm, erwerben kann. Da gibt es ganz unterschiedliche Videotrainings. Da gibt es äh, Workflow-Videotrainings, wo ich einfach wirklich an einem bestimmten Bild zeige, wie ich das von A bis Z bearbeite. Da sind dann auch immer die Raw-Dateien mit dabei, das kann man dann alles mitarbeiten. Dann gibt es aber auch zum Beispiel ein Videotraining, wo Lightroom mal von A bis Z einfach erklärt wird. Also wenn man äh, das Programm gerade sich erworben hat irgendwie und äh, noch gar nicht so richtig weiß, was, wie man anfangen soll, dann gibt es da ein Videotraining, wo wirklich von A bis Z alles erklärt wird, wo dann auch so ein paar Workflows am Ende gezeigt werden, wie man bestimmte Bilder wie bearbeitet. Also ich, ich kann Lightroom auf
0: jeden Fall empfehlen. Also ich arbeite schon zu 99% ja. Prozent eigentlich mit Lightroom und ich mache jetzt, ich bin jetzt nicht der Landschaftsfotograf, ich bin einfach People-Fotograf, so, äh, aber Lightroom ist einfach für alles super, super gut.
1: Auf jeden Fall. Also Lightroom ist, ist halt, der große Vorteil von Lightroom zu Photoshop ist halt, dass man wesentlich schneller zu guten Ergebnissen kommt, weil man halt zum Beispiel die Funktion hat, dass man mehrere Bilder synchronisieren kann von den Ein Entwicklungseinstellungen und so weiter. Und man hat halt, ich finde, auch einen wesentlich leichteren Einstieg in die Bildbearbeitung als bei Photoshop, weil man da halt einfach Regler hat und, und Checkboxen, die man anwählen kann. Und bei Photoshop ist das halt alles ein bisschen komplizierter, also die Ebenen und so weiter. Das stimmt. Also gerade so für den Einstieg in die Bildbearbeitung ist Lightroom eigentlich die perfekte Software. Und das sage ich halt auch immer wieder in den YouTube-Videos. Und deswegen glaube ich, jeder, der irgendwie heutzutage fotografiert, hat Lightroom auf jeden Fall schon mal gehört. Und die meisten nutzen das auch. Ja, cool.
0: Und also das kann man einfach nur, nur einfach empfehlen. Ja. Ja. Und du hast, äh, das wollte ich auch schon immer mal sagen, für meine Community einen Rabattcode rausgehauen mit dem genau. mit dem Stichwort Vito20. Mit, Bekommt. Ganz genau.
1: Also wenn ihr jetzt Bock habt, äh, das klingt jetzt wieder so nach billiger Werbung. Ja, aber nee, alles cool. <lacht> aber
0: Ich freue ähm, mich. Ich genau,
1: wenn ihr, wenn ihr Bock habt, dann äh, schaut einfach mal auf meinem Online-Store vorbei, www.stephanschäfer-store.de Ich denke mal, den Link wirst ihr auch in, in die Shownotes genommen. Und mit dem, mit dem Rabattcode VITO20 äh, bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Videotrainings, die
0: es da so gibt. Genau, also ich kann es echt nur äh, empfehlen, sich mit Lightroom gut auszukennen, weil ihr dann äh, halt echt unheimlich viel Zeit spart. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch alles halt über YouTube <lacht> äh, kennengelernt, ich habe mir glaube ich, nee, ich habe mir noch keine Lightroom Videotrainings so gekauft, äh, bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass ich viel Zeit hätte sparen können, wenn ich einfach von A bis Z einmal erklärt bekommen würde, was die Regler bedeuten, auch heute noch, wenn ich so kleine YouTube-Videos sehe und ich arbeite schon so lange mit Lightroom und dann sehe ich nur diesen einen Regler und denke mir so, oh Mann, echt jetzt? Echt jetzt? Das kann man damit machen, indem man einfach nur die Command-Taste oder die Shift-Taste hält, so, also man entdeckt dann Genau, auch es sind noch. halt so
1: kleine versteckte Features, die man immer wieder noch so findet. Ja. Ne? Das geht mir ja genauso. Also ich äh, würde jetzt auch äh, auf keinen Fall behaupten, dass ich der, der allumwissende äh, Lightroom-Experte bin, aber ich gebe halt einfach mein Wissen weiter und ähm, man findet immer mal wieder so ein kleines verstecktes Feature irgendwie, was 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 echt cool ist, wo man dann so denkt, hey, das hilft
0: einem doch irgendwie in der alltäglichen Arbeit weiter. Ja, cool. cool. Stefan, äh, ja, ich glaube, ähm, wir sind so langsam einfach am Ende angekommen. Ähm, ja. Hast du noch irgendwas, was du vielleicht noch sagen möchtest?
1: Ich würde mich einfach freuen, für diejenigen, die äh, mich jetzt vielleicht neu kennengelernt haben durch den Podcast, wenn ihr einfach mal auf meinem YouTube-Kanal äh, vorbeischaut, vielleicht ist es ja interessant für euch. Wie gesagt, äh, zweimal die Woche gibt es einmal Videos kostenlos, könnt ihr euch einfach reinziehen, wenn ihr Bock habt. Und ähm, ich würde mich auch einfach freuen, wenn wir beide uns vielleicht irgendwann mal persönlich treffen würden. Und ja, das, da
0: würde ich mich auch sehr freuen. <lacht>
1: Projekte oder wie auch immer zusammen ja. mal durchziehen, vielleicht auch mal, wir haben vorhin kurz vorher schon drüber gesprochen, dass man vielleicht mal auch zusammen einen Workshop gibt oder so, ähm, du mehr im fotografischen Part, ich vielleicht ein bisschen mehr in der Bildbearbeitung, wie auch immer, Genau. also da würde ich mich einfach freuen, wenn das irgendwann mal klappen würde und vielleicht äh, an deine Zuhörer, vielleicht äh, könnt ihr uns dann irgendwie mal zusammen irgendwo
0: sehen. Ja, also ich dachte auch gerade so, äh, die ganzen Leute, die mich über YouTube halt kennen, äh, ich glaube, die vermissen halt so äh, so einen Lightroom-Teil. Diesen Lightroom-Teil findet ihr auf Stefans Kanal dann. So, ähm, sehr gut. Sehr cool. Ich würde mich auch super freuen, wenn wir was zusammen machen. so. Ich weiß, ich bin auch einer, der der viel plant, aber dann habe ich halt auch noch äh, viele andere Verpflichtungen. Aber ich würde mir wirklich wünschen, und ich glaube, wenn man genau solche Sachen einfach anpackt, sich einfach einen Termin setzt und einfach durchzieht, dann kommt es auch dazu, dass man sich mal persönlich trifft. Wenn man es einfach nur bei Reden belässt, dann ist es meistens immer so, ne? Ah. Das stimmt.
1: Ja, man muss es einfach durchziehen. Ja. Das ist ja genau das, was
0: wir vorhin auch gesagt haben, einfach machen. Ja, einfach machen. Und ich wünsche dir in dem Sinne viel Spaß bei deinen beiden Workshops. So. Äh, ich bin da schon ein bisschen neidisch und hätte selber mega Bock, einfach mitzufliegen. Mega Bock. Aber vielleicht äh, machen wir einfach mal sowas gemeinsam mit ein paar Workshop-Teilnehmern. Ähm, Mal gucken, was da so passiert. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Einen sehr, sehr guten Flug. Und äh, bedanke mich nochmals, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Also war ja für mich, wie gesagt, auch neu. Und äh, hat mir echt Spaß gemacht
0: bei dir. Cool, cool. Danke, Stefan.
1: Kann ich, nur, ich kann deinen Podcast wirklich nur empfehlen. <lacht> danke. Genau.
0: So, ähm, ja, ich hoffe, auch euch hat diese, dieses Interview gefallen. Ich hoffe, ihr fühlt euch noch inspirierter, noch motivierter als vorher. Und ähm, ich wünsche mir für euch wie immer, einfach nur damit ihr nie vergesst, warum ihr fotografiert.